0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 21 van de Slim Leasen podcast. Arjels en Elske, welkom. Ja, Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. We horen graag als je zit te luisteren wat je van deze podcast vindt. Laat dus van je horen. Reageer op LinkedIn en tag Elsken en in je bericht. Vandaag hebben we het in de Slim Lease podcast over waterstof. Een terugkerend thema. Speciale gast is Mike Belinfante, Public Relations Manager bij Hyundai Motor Netherlands. Mike, welkom. Dankjewel. Ook goed dat jij er bent. Hyundai kent iedereen. Wat moeten we nou echt weten over dat bedrijf? Ja, er is heel
2: veel voor, uh, over te vertellen over Hyundai. Hyundai betekent in het Koreaans vooruitgang of modern. En dat zullen de mensen weten ook. Hyundai is uh, een ongelooflijk innovatief merk. Is nu een van de leiders op het gebied van uh, elektrisch rijden met batterij elektrisch, met waterstof. Het is de vierde automerk ter wereld. Uh, de grootste scheepsbouw ter wereld. Ze hebben eigen staalfabrieken. Het is echt een enorm bedrijf. Koreaans? Koreaans, maar met fabrieken uh, in alle, op alle continenten, behalve Australië. Oh, is daar een reden voor? Waarom ja, niet? Uh, dat heeft gewoon met volume te maken. En Koreanen en uh, voor dit Australiërs rijden graag in uh, of Amerikaanse of Europese
1: modellen. Dus nou ja, die kunnen we ze dan aanleveren. Jouw rol is public relations manager bij Hyundai. Wat houdt het in de praktijk in? Dat jij heel veel podcasts doet bijvoorbeeld? Ja, ik,
2: ik ben chef podcast. Ja. <laughs> en nee, Ik ben woordvoerder van het bedrijf. Ik, ben, ik spreek namens de directie. Ik verzin de meest idiote evenementen... om Hyundai het voetlicht te laten schijnen. Partnerschappen, sponsoringen... samen met mijn collega's van marketing en communicatie. Ja, gewoon de pers, de media. Ik reis de wereld rond met de pers... Om te laten zien hoe groot Yuna eigenlijk is. En dat hebben heel veel mensen weten dat gewoon niet. En dan zien ze dat en komen ze daar. En ze ja dat kan helemaal niet. Dit is een enorm bedrijf. En uh, de Koreanen zijn wat bescheiden. Ik heb dat minder. Uh, om te laten zien hoe groot het is en wat we allemaal kunnen. Hè, ik heb uh, met de Nexo, uh, dat is de, onze waterstofauto. Heb ik uh, autonoom gereden in uh, Korea. Ja, dat kan allemaal al. In Europa lopen we nog wat achter wat dat betreft. In Azië pakken ze er wat voor het aan. Dan hebben ze gewoon steden nagebouwd waar je dat soort dingen kunt oefenen. verkeerssituaties kunt nabootsen. En op een gegeven moment klaar te zijn voor die toekomst. En die toekomst is wat waterstofrijden betreft nu begonnen.
1: Waarom is het nu begonnen?
2: Omdat wij al sinds een aantal jaren een waterstofauto hebben. De Hyundai ix 35 Fuel Cell uh, heet die. Uh, uh, dat is de eerste uh, commercieel leverbare waterstofauto ter wereld. Komt van Hyundai. Uh, daar zijn we in 2013 is die begonnen. In 2014 hadden we die in Nederland. En daar zijn we gelijk de pers mee ingegaan. Hebben ongelooflijk veel publiciteit mee gehaald. En we hadden een, uh, zeg maar een dieselversie, een benzineversie en een waterstofversie. Om te laten zien dat die toekomst echt niet meer fossiel is. Maar uh, met zero-emissie auto's, batterij-elektrisch, waterstof-elektrisch, alle twee elektrische auto's. Daar zijn we mee begonnen en uh, sinds vorig jaar uh, 2018 hebben we de Nexo. En dat is de nieuwe, specifiek voor waterstof ontwikkelde uh, auto van
0: Hyundai. Dit is de Slim Lease podcast.
1: Hoe komt het eigenlijk dat de Hyundai zo hard in het waterstofverhaal duikt? En waarom andere automerken daar misschien wat meer in achterblijven ten opzichte van jullie?
2: Ik denk dat dat uh, te maken heeft met een visie, met een strategie en met durven te investeren. Uh, we weten dat uh, mobiliteit elektrisch uh, gaat worden. Nederland loopt daarin uh, voorop. En dan heb je twee, of eigenlijk misschien drie soorten elektrisch. Je hebt de hybrides, waar uh, veel merken uh, goed in zijn. En dan heb je nu batterij elektrisch, wat, wat eigenlijk op het punt staat uh, van doorbreken. Daar hebben we ook twee auto's in, de Hyundai Kona en de Hyundai Ioniq. En waterstof elektrisch. En uh, ja, je hoort vaak van wie gaat het nou winnen? Nou, het is allemaal samen. Uh, het is als benzine en de diesel. Uh, je weet de voordelen van waterstof is vijf uh, minuten tanken en 600 kilometer rijden. De uitstoot is water. Dus je hebt je nooit meer last van angst Wat je met een batterij elektrische auto wel zou kunnen hebben. Uh, uh, waterstof is wat dat betreft uh, ja, uh, in Nederland nog wel meer toekomstgericht. Omdat er eigenlijk een gebrek aan
1: infrastructuur is. Ja, We hebben maar drie uh, waterstof uh... Ja,
2: dat gaat veranderen overigens. In uh, 2020, Sander, dus wij de, wat, wethouden is tijdens 20. <laughs> ik denk dat er 15 zijn. In juni gaat hij in Arnhem open. In september hoorde ik net uh, Den Haag. Dan heb je in Pesse, in Amsterdam... In, uh, op Schiphol in Rotterdam, in Utrecht, uh, in uh, Oude Tongen in Zeeland, of dat is nog Zuid-Holland, in Groningen in Assen. Uh, ik ken ze bijna uit mijn hoofd. Het komt eraan, het nou, het komt eraan, maar het, het is er al bijna. Zeg maar, het klinkt veelbelovend, ja, dat is het ook. Hè. En uh, we denken wel eens uh, dat het uh, dat het nog de, de, zeg maar, de mobiliteit van de toekomst is, maar daarom zeg ik, die toekomst is nu begonnen. Hè. We, zijn, we zijn echt wel actief daarmee, we hebben nu al. Uh, 324 auto's in de ja. orde staan van de Nexo. Dat is heel veel. Dat zijn eigenlijk meer dan we kunnen leveren. Uh, maar eigenlijk is dat maar gelukkig zo. Want uh, er zijn maar drie... ...waterstoftankstations in Nederland. Daar komen er meer aan. Dus dan kunnen wij onze levertijd uh, goed spreiden... ...zodat als er een tankstation overgaat... ...dat er dan ook auto's bijstaat van hier en mij.
0: Maar in Nederland is er vaak discussie over... Uh, nou ja, de, ...de club die elek batterij elektrisch aanhangt... ...versus de club die waterstof elektrisch aanhangt. Ja, Jullie klopt. zetten heel duidelijk in op allebei. Ik denk ook dat allebei de juiste oplossing is. Maar voor welke markt zie jij dan batterij elektrisch... ...en voor welke markt zie jij waterstof elektrisch? Ja, ik
2: zal eerst reageren op het eerste deel van je vraag. We hebben uh, een aantal believers in Nederland... die zijn helemaal adept van een Amerikaanse automerk... wat fantastische auto's maakt met een batterij. Sommigen worden, door, ja, sommige worden door, door gesponsord en vinden dat geweldig om het uit te dragen. Ik moet zeggen, een prachtige auto. Zo zijn er overigens meer die dat hebben. Uh, batterij elektrisch is geweldig. Als je eenmaal batterij elektrisch gereed hebt, wil je niet anders. Alleen ja. zit je soms van... Ja, euh, ik wil achter elkaar doorrijden. Ik wil van links naar rechts. En ik heb daarna nog drie andere afspraken. Mm -hmm. Nou, dan moet je dat gaan laden. Uh, dan moet je wachten. Sommige mensen hebben dat niet. Dus wij hebben gezegd, de klant bepaalt... Wat hij wil. En wij bieden alle aandrijflijnen aan. Daar zijn we overigens okay. uniek in. Mm -hmm. We hebben fuel cell elektrisch, batterij elektrisch, hybride en plug-in hybride. En de be ge gebruikelijke benzine en diesels. Mm -hmm. En de klant bepaalt wat hij wil. En dat zal ook de toekomst aangeven. En In land gaat het sneller. Duitsland 70 waterstof tankstations. Straks 400. Mm -hmm. In Nederland 3, straks 15. Ja, oké. Okay. Daar zit een verschil in. Wij beleiden het vaak met de mond. Mm -hmm. En niet uh, met, met daad. Uh, de Duitse regering zegt vaak van... Oké, okay, de eerste 40 miljoen... Om die uh, technologie te implementeren is voor ons. En de Nederlandse overheid hoor ik vaak roepen. Ja, wij kijken even de kat uit de boom. De laatste 40 ja. miljoen zijn van ons. En dan weet je wel wie dat dan gaat betalen. Dat is gewoon het bedrijfsleven. Mm -hmm. Maar goed, het is de weg van de lange adem. En uh, de toekomst zal uitwijzen hoe succesvol het wordt. Wij verwachten daar veel van.
1: Je zei net al, als je eenmaal zo hebt gereden, wil je niet meer terug. Wat hoor je van klanten over de ervaringen van het rijden op waterstof?
2: Nou, We hebben rijdende ambassadeurs. Die mensen die waterstof of batterijelektrisch rijden, vinden het geweldig. Met de Hyundai Kona, een batterijelektrische auto, die had eindelijk een actieradius van over de 400 kilometer. Dus dan hoef je geen zorgen meer te maken over actieradius. Angst. Ja, waterstof is echt ja, meer de toekomst. Mensen die zeggen, van we gaan dat zelf opwekken of we gaan een eigen... Tankstations uh, slow veel installaties in investeren met groepen mensen. Je hebt echt ambassadeurs die zien dat uh, ja, milieuvriendelijk rijden... zero-emissie rijden op waterstof ja, eigenlijk veel mooier is. Ja, of dat nou daadwerkelijk zo is. En waarom dan? Uh, omdat je, um, je bent een, een early adapter. Je bent er zelf bij betrokken. Je, je ziet water uit die uitlaatpijp komen. Um, je, je tankt zoals je LPG tank je waterstof... Uh, je weet hoe dat gemaakt wordt. Uh, het vijf minuten tanken dat je gewoon kan doorrijden. Dat je ook een innovatieve auto rijdt... die alle snufjes en, en gekke dingen heeft. Die zelf kan rijden. Die met camera's verbonden is aan de buitenwereld. Het is eigenlijk geweldig. En, en dat draag je uit met, met rijden op
1: water. Je bent erbij. Je bent
2: deel van de energietransitie.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Zijn
1: jullie al overtuigd van Mike's pitch uh, om uh, te gaan doen, Elske? Ja,
0: zeker. Uh, de, uh, ik twijfel nog steeds of mijn volgende auto niet een waterstofauto moet worden. Maar goed, maar... waar twijfel je dan over? Nou, waar, waar alleen het tankstation. Dus, uh, en dan omdat er nog zo weinig tankstations zijn. Dus dat zou de enige reden zijn, eigenlijk. Ah ja, en ik en wat moet natuurlijk meer, het kostenplaatje even doorrekenen. Zeggen, wat meer aanbod van <laughs> dus, uh, auto's zou ja, natuurlijk zou ook, ook wel prettig uh, zijn. Ja.
3: Kijk, uh, ja. Dat begint natuurlijk, of dat is er nu. En dat ontwikkelt zich heel snel met de vol elektrische auto's, de batterij, elektrische auto's. Ja. En waterstof. Is, ben ik niet heel erg bekend met nog heel veel merken die op korte nee. termijn, Mercedes heeft iets um, met heel veel uh, nieuwe modellen komen. En vooral ook laten we zeggen. In een prijsrange. Uh, zoals bijvoorbeeld zo'n ionic vol elektrisch of Kona vol elektrisch. Ja. Dan zeg ik uh, 35.000, 40 40.000 euro kun je in ieder geval instappen.
1: Ja, want ze zijn duur, hè? de auto's op nou, waterstof. Nou, kostte
3: veel geld. Hè? Duur,
0: duur is een relatief begrip. Ja. Het,
2: het valt eigenlijk mee. Hè? Als, je, als je ziet dat een Tesla over de 100.000 euro gaat. Als je dan de waterstofauto, de Nexo, 75.000 euro gaat. Dan, dan, zit daar, eh, dan ben je al op ja. de goedkope kant. Er zijn natuurlijk heel veel milieu-investeringsaftrekmogelijkheden. MIA, FAMIL, waardoor je 35% van je fiscale waarde kunt aftrekken. Dan kun je dus rijden voor of 30. Ja, dat is een hoop geld. Aan de andere kant, als je dan in zo'n auto rijdt... met zo'n gebruiksgemak, met zoveel snufjes erin, valt het mee... Uh, maar er is iets leuks aan de hand. Hè? Uh, onze vrienden van Toyota hebben een waterstofauto. We hebben straks de waterstofgames in Tokio. In Korea zijn we ongelooflijk aan het uitpakken. En okay, wat hebben de, wij nou de gedaan?
1: De waterstofgames? Ja. Uh, wat is dat?
2: Nou, dat dat, dat uh, de, Olympische winters, of de Olympische zomerspelen in Tokio straks bussen, alles vervoer, mobiliteit met waterstofauto's gaat gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk geweldig om dat uh, aan te geven. Uh, maar wij, uh, en dan onze vrienden van Toyota en wij van Hyundai, hebben onze technologie verkocht. Namelijk, we hebben dat gedeeld met wat Duitse merken. Audi en BMW lopen erin voorop. Want als wij met z'n tweeën de vinger opsteken... steken, ze zeggen, ja, ach, die arme jongen uit, jongens uit Azië. Maar als die Duitse merken meedoen... en profiteren van onze technologie... en dat misschien nog verbeteren. Wie weet dat ze zover zijn. Dan zullen veel meer merken dat gaan rijden. Dan heb je het aanbod dit mooie. En het leuke is dat Audi dat doet. En dat is dan de eerste premium auto van Audi driven
3: by Hyundai. Hoe leuk is dat? Ja, ja. Klinkt. Ja zo, ja. ja, zo zou ik het ook wel enthousiast van worden. Ja.
0: En als we het over nieuwe ontwikkelingen hebben, wanneer komt de eerste waterstofbestelbus van Hyundai?
2: Ja, dat is ook leuk. Ik heb uh, contacten bij het hele bedrijf in, uh, in Hyundai en ik heb gesproken al met mensen van onze truckdivisie. We hebben een enorme truckdivisie die in Europa nee. wat minder bekend is, mm -hmm. maar uh, in, uh, in Azië zijn we daar echt wel de toonaangevend in. Uh, die gaan de eerste 5000 trucks en LCV's... dus light commercial vehicles, mm -hmm. die yeah. busjes dus... Yeah. Uh, binnenkort uitleveren... waarvan Zwitserland en uh, Frankrijk de eerste auto's krijgen. Maar wij hebben natuurlijk ons uh, Nederlandse vingertje al opgestoken. Mm -hmm. En we hebben met veel bedrijven, zoals Tata Steel... die ongelooflijk geïnteresseerd is meer om uh, trucks... grote heavy-duty trucks, maar ook LCV's op waterstof yeah. te gaan leveren. En dat zal vanaf 2021 mondjesmaat gaan. En als die infrastructuur dan okay. eindelijk is... Dan zal dat natuurlijk gaan uitbreiden. En dan hebben we ook uh, ja, de, de heavy duties, de busjes en de personenauto's op waterstof.
1: Ja. Speelt in deze ontwikkelingen de veiligheid ook nog een uh, belangrijke rol?
2: Nou, het is uh, misschien wel veiliger dan een uh, gewone auto die op benzine of diesel rijdt. Waarom? Omdat uh, waterstof het lichtste materie die er is. Dus als er iets gebeurt, dan vervliegt het. Het gaat geloof ik 15 meter per seconde. Als een auto van bezin en diesel in brand vliegt, ligt het op de grond. Uh, dus dan ben je er zelf bij. Dus, uh, het, het is wel zo dat het onder enorme druk staat. Hè, 350 of 700 bar. Daarom is die tank ook een paar centimeter dik. Wat hebben ze daar nou voor gedaan? Ze zijn er met tanks overheen gereden. hebben het geschoten. Ze dus hebben het in brand gestoken. En... Daar zit een soort ventiel op die dat heel snel laat afreageren... Uh, uh, zodat het waterstof vliegt. Dus het is veilig. De tank overleeft de auto. Zo veilig is het. Ja. En we hebben natuurlijk allemaal... kennen we de Hindenburg en dat is een andere samenstelling van waterstof... waar die enorme ramp mee gebeurd is. Maar dat is mm -hmm. alweer heel lang geleden. Mm -hmm. Gelukkig heeft de mens zich ontwikkeld.
0: Ja, en uh, er uh, gaan ook wel eens gewone vliegtuigen in de brand, hoor. Dus ik bedoel, die Hindenburg kent iedereen. Maar mm -hmm. gewone vliegtuigen... Branden nu ook wel eens af. En alleen daar wordt niet zo moeilijk over gedaan, want het kerosine en dat kennen we al heel lang. Dus, uh, ja, nou ja, daar uh, ja. maar niet moeilijk over doen. Maar, nee, nou he? ja. maar het is, het ja. is zo
2: dat, dat uh, de, de thematiek was, is veiligheid. En dat is natuurlijk één belangrijke. Hè? En voordat we dat in 2014 hebben bedacht van we gaan commercieel. Mm -hmm. uh, uh, of we gaan hem verkopen dat moet hij wel gewoon zo veilig zijn yeah. dat iedereen daar vertrouwen in heeft want anders is
3: het gedaan met wat
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot
3: Batterij, elektrisch, eh, waterstof het is allemaal net zo duurzaam als de energie hoe die ontwikkeld en geproduceerd is die erin gaat maar kunnen jullie, omdat jullie al die energievormen zeg maar, lever, kunnen jullie ook iets zeggen over de gebruikskosten van zo'n auto want bijvoorbeeld bij een volledig elektrische auto, weten we... die heeft wat minder onderhoud, reparatie... maar vooral onderhoud nodig dan een fossiel aangedreven auto. Daarentegen heeft die vrij veel vermogen gemiddeld genomen... en zouden de bandjes wel eens iets sneller kunnen slijten. Maar als jullie met al jullie ervaringen, en data... als je dan bijvoorbeeld elektrisch, volledig elektrisch en waterstof naast elkaar zet... kun je daar dan iets over zeggen?
2: Ja, uiteraard. Um, wat het met energieleveren betreft... Um, gaat het met waterstof, heb je natuurlijk elektrolyse... En dat is met zon- en windenergie dat is geen emissie. Dat, dat is waar we naartoe willen komen. Ja. Maar we staan aan het begin. Uh, waterstof is een restproduct van de petrochemische industrie. Uh, dan heb je, uh, je hebt grijze waterstof, je hebt blauwe waterstof, je hebt groene waterstof. Nou, zo'n ladder heeft ook sporten, dus je moet omhoog klimmen. Laten we nou eerst zorgen dat we waterstof kunnen leveren. Het zou mooi zijn op, dat het op zo schoon mogelijke manier zijn. Dus wij zijn allemaal voor elektrolyse. Hyundai is een groot bedrijf. Zit in de Age 2 Mobility. Dat zijn van die grote uh, conglomeraties. Die zorgen dat infrastructuur uh, geregeld wordt. Daar zijn we met name in het Duitsland in. Daar hebben we weer 20 miljoen in gepopt Om te zorgen dat we op zo schoon mogelijke manier rijden. Want een zero-emissie auto moet ook zero-emissie geladen. Of getankt kunnen worden. Daar zijn we enorm mee bezig. Maar het is nu eenmaal zo dat je ergens moet beginnen. Grijze waterstof. Door steam reforming of als de restproducten. Goede waterstof, ja, dat is toch even een blauwe waterstof. Is even een trap naar boven, maar ja, dat ja, willen ja, we doen. Ja. Jij vroeg ook over um, uh, de kosten. Uh, um, wat is de prijs van waterstof? In Duitsland is die 8 euro per kilo. Per kilo rij je ongeveer 100 kilometer. In Nederland is dat alweer 10. Er is eigenlijk uh, is die prijs gerelateerd aan de gasprijs. Waarom weet niemand, maar dat kwam omdat dat er geen okay. vaste prijs was. Uh, dat gaat ook omlaag. Uh, we hebben op een gegeven moment gezegd, als wij uh, dus massa-productie gaan doen, dan wordt die auto die we destijds als X35 lanceerden en toen ook 69.000 euro kostte... wordt die net zo duur of goedkoop als de benzineversie van 25.000 tot 30.000 euro. Maar dat ligt eraan, je weet zelf, als je de 1000 maakt, is die al wat goedkoper. Maak je de 100.000, dan is die nog goedkoper. Ja, en dan, ja. dat gaan we doen. Die fuel tax stacks die we maken, die zijn, uh, uh, ja. Uh, Redelijk onderhoudsvrij, maar je gaat maar een bepaalde periode mee. Dat moet zich ook mm -hmm. ontwikkelen. Uh, dus daar zit nog wel even een crux in dat dat uh, onderhoud heeft. De rest is die net zo onderhoudsgevoelig, of als, niet gevoelig, als een elektrische auto. Omdat Precies. er veel minder bewegende onderdelen in zitten.
3: Ja. Dus dat is een feiten voor wagenparkbeheerders. En die ook naast duurzaamheid een oogje houden op de kosten. Heel interessant.
2: Ja, natuurlijk is dat interessant. Ze hebben ze aan duizend CEO's van grote bedrijven in de wereld gevraagd. Wat is nou de oplossing van een emissieloze mobiliteit? En ze zeiden allemaal zonder dralen: waterstof. En dat heeft ermee te maken met tanken, met onderhoud, met kosten, met uh, gebruiksgemak. En uh, ja, nou ja, de toekomst zal, zal het uitwijzen. En dat is ook de reden waarom wij alle vier de mogelijkheden geven.
0: En dat rijden in een waterstofauto, dat rijdt toch net zo lekker als in een uh, batterij-elektrische auto. Het is toch niet zo dat je op dat die waterstof-brandstofcel, dat het dan lang duurt of zo voordat die op gang komt?
2: Wel, nee, het is, het is zo dat het. Voorgloeien. Uh, nee, ja, voorgloeien. <laughs> ja, 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 dat is leuk weg. met waterstof. Uh. Nee, nee, wat het is. Kijk, een, een batterij-elektrische auto heeft een gewicht met te torsen. Dat mm -hmm. heeft een, een, een waterstofauto ook. Uh, ja, je moet de fuel cell, de stack, de elektromotor, de, de mm -hmm. tanks... maar die zijn tot nog wat lichter dan die hele grote batterijen. Mm -hmm. Het rijdt fantastisch. Je, je hoort het niet. Je, je, je rijdt in, in een auto, je voelt je echt in de auto van, van de toekomst... Mm
1: -hmm. En je zei het al, ze zijn natuurlijk hartstikke mooi ook van binnen. Het is alsof je in een soort van rijdende tablet zit, zeg maar. Met alle Absoluut. features die je Absoluut. En als je je
2: knipperlichtje uitdoet, dan zie je in de dode hoek, zie je de, door camera's. Uh, je kunt hem uit een parkeervak halen zonder dat, de, dat je zelf fysiek in die auto zit. Uh, hij kan zichzelf inparkeren. Ja, dat zijn natuurlijk hele leuke trucjes die we er expres in gedaan hebben. Om te laten zien dat het echt innovatief is. Dat het echt bijzonder is.
0: Dit is de Slim Leeze Podcast. Jij ja,
1: zei net eerder al van je gaat de wereld over met mensen van de pers die meer willen weten erover. Ja. Over het merken ook en over waterstof rijden. Wat voor vragen krijg je dan van die mensen? Wat hoor je het meest? Waar zijn ze het meest kritisch over?
2: Nou ja, wat hier al gezegd werd: de infrastructuur. Hoe groen is waterstof? Dus we zitten. Wij aan de autokant hebben natuurlijk alles voor gezorgd dat die auto emissievrij is. En dat die bijzonder is. En dat het allemaal kan. En dat die lang meegaat. Maar nu gaat het nog eens. Hoe krijg je nou echt schoon gefabriceerde waterstof in de auto? Dat ja. is nog wel een uitdaging. Maar dat heeft weer alles maar te maken met volume. Hoe meer auto's er zijn, hoe meer er geïnvesteerd kan worden... in schone waterstof, groene mobiliteit. Ja, dat, dat is een, een, een kip- en het ei En dat proberen we nou te doorbreken. Wij hebben een kip. Hij kukkelt al en hij rijdt al en dat doet het al.
1: En ja, en je het hebt daar al een aantal hele goede stappen in gezet. Dus ook de Duitse autofabrikanten erbij ja. betrokken. Ja. Wat zit er nog meer aan te komen om dat uh, kip-ei-verhaal meer... Uh, uit het verhaal te krijgen. Ja, nou, wat, er is iets, iets ontzettend belangrijks aan de hand.
2: Uh, wij zitten met een, uh, een aardgasbel in, uh, in Groningen, Slochteren. En uh, we hebben besloten met z'n allen dat we daar niets meer in, in gaan investeren, dat we uh, zakkingen tegen te gaan. Nou, wat blijkt nou een geweldig initiatief of alternatief te zijn voor uh, aardgas? Is waterstof. Je kunt de infrastructuur liggen voor miljarden liggen er aan leidingen onder de grond in Nederland. Dan hoef je alleen aan het uiteinde, aan het begin. Te veranderen, toegankelijk te maken voor waterstof. En dan kun je ook waterstof gebruiken om thuis je huis te verwarmen, om fabrieken erop te draaien, om elektriciteit te genereren. Dus het is niet alleen mobiliteit. Het is een klein onderdeel in het hele energieproces. Dus wij zien daar ook in waterstof een enorme toekomst. En toen we hoorden, en we zijn een kind had huis bij de TU Delft en met andere technische universiteiten die daar nu mee aan de gang zijn. Uh, te laten zien hoe goed en wat voor mogelijkheden met waterstof er allemaal zijn, zie je ook de interesse in waterstofmobiliteit toenemen. En daar maken we natuurlijk gebruik
1: van. En wat doen jullie als bedrijf om dat uh, net dat nog meer een zetje te geven, de goede kant op? Nou,
2: we, we doen een aantal dingen. We hebben de auto's, uh, de batterij, elektrische en de waterstofauto's. En wij zitten in allerlei uh, ja, groepen van mensen die in te investeren. Onze grote chairman in Korea is, uh, is daarbij betrokken bij die AC2 Mobility. Dat is een internationaal conglomeraat wat waterstof en de groen rijden uh, promoot. En zo zitten wij overal uh, in, in Duitsland, in Nederland, in Frankrijk... in alle landen, in Amerika, noem het maar op... om waterstof kans van slagen te geven door het aan te bieden.
1: Geeft dat ook een uh, zekere verplichting, verantwoordelijkheid? Zien jullie dat zo? Ja, nou de reden waarom we met
2: waterstof uh, zijn begonnen... is eigenlijk dat wij onafhankelijk wilden zijn... van de olie- en gasproducerende landen. Van meneer Poetin en onze sheiks, wilden we onafhankelijk voor zijn... Dan maak je waterstof, want waterstof moet je maken. Waterstof haal je niet uit nee. de grond, dat moet je produceren. Met zon, wind of met steam Er zijn er allemaal meer mogelijkheden. Dan ben je daar dus niet van afhankelijk. En dan bied je ook nog eens schone mobiliteit dan. Mobiliteit is de motor van de economie. Iedereen wil Klopt. van A naar B. Ja, dan moeten we het wel op een schone manier doen.
1: En vind je, of vindt het bedrijf dat die verantwoordelijkheid ook bij andere autoproducenten ligt?
2: Ja, nou soms wel, soms niet. We hebben wat collega's die ik al genoemd heb die daar ook voor zijn. Mm -hmm. En sommige zijn nog wat uh, terughoudend in het investeren. Uh, sommige bedrijven hebben ook een ander probleempje. Uh, er was wat met dieselauto aan de hand. En er moesten wat boetes betaald worden, investeringen. Maar ook die bedrijven zien in dat de toekomst van mobiliteit elektrisch is. Ik zeg batterijen elektrisch en
0: In hoeverre speelt dan ook nog mee dat de Europese uh, Commissie daar regelgeving over uitstuurt? CO2-reductie, uh, doelstellingen. Uh, maar in Japan ook en in Amerika ook. Is dat. triggert jullie dat?
2: Nou ja, wij doen het niet voor de subsidie. Wij, wij, uh, nee, dat, maar dat dit is regelgeving. Ja, He, regelgeving. Het is, uh, daar kan ik wel even een, een, een heel verhaal over opsteken. Houd het kort, we zijn bijna aan het einde van de ja. podcast. Nou ja, ik ben bijvoorbeeld in de Tweede Kamer geweest. En waar ik van geschrokken ben, is de kennis... van ja. de politici ja. over waterstof. En, en ook over batterijelektrisch. Uh, ja. Er werd door GroenLinks... zelfs gezegd, we hebben nu eindelijk... onze elektrische auto onder de aandacht... en dan komen jullie met een concurrent. Ik zeg mevrouw, het zijn alle twee elektrische auto's. Het zijn alle twee zero-emissie auto's. Ja. Geef beide... mogelijkheden
1: een kans... Ja, en uh, leer de politici, dames en heren politici, dus meer over uh, wat de mogelijkheden en de kansen zijn. Eigenlijk.
2: Nou, je ziet dat ook groeien. Hè? We, we hebben allemaal evenementen die we organiseren en waar we uh, zeggen van, je bent welkom, kom nou eens kijken. Kom nou eens rijden, kom eens ervaren. Je had het net even voorzichtig over Bosch, als je ziet dat die weer aan het investeren is.
3: Die gaan nu nou ook uh, inzetten ah, op ja. waterstof. En dat ja, is toch ja. wel een ja, hele grote stap voor dat bedrijf. Ja. Uh, ja. Yes. Ja. Ja. Nou,
2: dan heeft de Juna de richting aangegeven. Hoe mooi is dat?
1: We staan dus op het punt dat we allemaal aan de waterstof gaan. Uh, dankjewel, Mike Bellinfante, Public Relations Manager bij Hyundai Motor Netherlands. Goed dat je er was. Dankjewel. Dit was deel 21 van de Slim Lease Podcast. Elske, voor iedereen die nog meer wil horen van de Slim Lease Podcast. Waar kan je ze terugluisteren?
0: SlimLeasePodcast.nl
1: ja, en we horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat dus van je horen. Ook Mike wil van jou horen. Dat kan op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en Tag, Elske, Arjols en Mike in je bericht. Dan uh, horen we graag van je. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.